1: De segunda-feira, hoje, dia 4 de julho de 2022. Muito bom saber que você está ligado aqui com a gente. E a partir de agora, vai externar sua opinião, sua participação, como sempre, muito importante aqui através do nosso site, o site da Melodia, melodia.com.br. Através do nosso WhatsApp também, no e 25097 Você mandando para gente aí mensagem de texto.
2: Pesquisa. Do
1: dia. Tem pesquisa para você poder interagir com a gente nesta manhã, sagrado e profano. Você tem conseguido mesmo de verdade diferenciar nesses dias? Bom, esse é o tema de hoje. Aqui da nossa pesquisa do dia, é o destaque do nosso debate nesta manhã, quando a melodia tem o prazer a honra de receber nesta manhã os nossos mestres para a gente tratar deste assunto. Pastor Paulo Afonso Generoso, da Assembleia de Deus Betel, em São Gonçalo. O Bispo Davi Alberto da Missão Evangélica do Brasil. E o Pastor Kleber Brito, da Assembleia de Deus do Campinho. Vamos começar, então, esse nosso debate orando. E o Bispo Davi Alberto vai estar orando, abrindo esse nosso debate.
0: Querido Deus e Pai, seja bendito o teu nome para todo e todo sempre. Muito obrigado por esta oportunidade renovada que o Senhor nos dá, estamos aqui no debate Melodia, juntamente com os teus filhos, para tratarmos desse tema de tanta importância para nós nesses dias. Conduz o pastor Eliel do Carmo à frente desse debate, dá-nos a palavra na medida certa e aos ouvintes um coração sensível, um ouvido atento para entender a tua voz e a tua vontade. Nós oramos assim em nome de Jesus, Amém Debate Melodia
1: Pois é, hoje o nosso debate vai tratar deste assunto Nosso tema de hoje Sagrado e Profano A Bíblia, desde Gênesis, deixa bem claro uma coisa da outra Completamente distinto Sagrado é uma coisa, profano é outra coisa no Antigo Testamento, alguns reis, algumas autoridades tentaram embaraçar isso e sofreram consequências terríveis. No século XXI, o que nós estamos vendo nesses dias por aí? Uma mistura de sagrado com profano? O profano já não é tão profano assim? O sagrado já também não é tão sagrado assim? E a gente começa a abrir mão a fazer concessões de uma série de coisas nesse entendimento. Você tem conseguido diferenciar o sagrado do profano nesses dias? 61% agora, nesse momento aqui, dizendo que não. Vamos para o debate, porque tem muita coisa para a gente poder falar sobre esse assunto nesta manhã. Que bom poder receber essa mesa maravilhosa. Começar com meu querido amigo, meu mestre, querido pastor Paulo Afonso Generoso. Como sempre, muito bom tê-lo aqui, mestre. Bom dia.
3: Bom dia, querido pastor Eliel do Carmo. Bom dia aos ilustres colegas debatedores. E bom dia ao povo de Deus ligado na melodia em todo o Brasil, em todo o mundo, pela internet. Eliel, esse tema é um tema que vai é, mexer efetivamente com o top, com a liderança com aqueles que têm a responsabilidade de ensinar. Eu, eu começo dizendo o seguinte, que por falta de uma liderança eficaz, de gente comprometida com o reino, com a palavra e com a verdade, hoje muita gente já não sabe diferenciar. Porque nós vivemos um período de profundo legalismo, onde as regras eram totalmente rígidas, não havia flexibilidade. Isso foi considerado doutrina quando, na verdade, não passava de meros costumes. E aí, por conta disso, nós deixamos de ensinar doutrinas. E por não ensinar doutrina, o povo não aprendeu. Aí vem o que diz o meu povo perece porque falta conhecimento. Então você vê hoje claramente, nitidamente, basta abrir as mídias sociais, você vai ver que as pessoas estão misturando o santo com o profano. E aí eu lanço mão de um texto que eu amo, eu sempre falo dele, é Jeremias 15, 19. Se tu voltares, então te trarei. E estarás diante da minha face. E se separar o precioso do vil, serás como a minha boca. Tornem-se eles para ti, mas não tu para eles. Então o que acontece? Deus chama homens para estabelecer essa diferença e ensinar esta diferença para o povo. Então, como é que a gente vai separar o sagrado do profano? Primeiro, a gente precisa saber o que é sagrado e o que é profano. Mas o povo nem sabe, Elião. Se você conversar com algumas pessoas, elas não sabem diferenciar o sagrado do profano. Não, isso não tem nada a ver. E como não tem a ver? Não, isso aí, isso aí é vocês que pensam, mas eu tenho um colega que diz assim, eu tenho um uma pessoa lá na, que ele tem 50 mil seguidores, ele fala que não é bem assim. Então, primeiro, para definir, para responder essa pergunta, a gente tem que saber o que é sagrado, que é profano. Então, eu não vou entrar nesse conceito agora. Mas segundo, eu preciso distinguir o que é santo e o que é profano. E outra, em terceiro lugar, eu preciso viver o que é santo e o que é sagrado. Eu preciso viver, separar isso. A minha vida, tem o meu santo não pode se, com, se, se misturar com o profano. E eu também preciso identificar de maneira clara e passar às pessoas, olha, isso é profano, isso é santo. Porque se nós não entrarmos pela didática, pelo ensino, nós vamos ter uma geração que hoje já está olha, eu fiquei estarecido ali, eu fui ver a pesquisa de um, de um especialista na área aí. São mais de 9 milhões de crentes desigrejados. E isso aí é a estatística de 10 anos atrás. Então uhum. imagina hoje. Uhum. E as pessoas estão vendo o evangelho como Jesus pregou, como Paulo ensinou as doutrinas. Porque as doutrinas bíblicas, eu creio que elas foram reveladas de uma forma muito mais... É abundante ao é apóstolo Paulo que ensina que a nossa maneira de viver tem que ser uma maneira santa, separada dissociada das coisas do mundo mas lamentavelmente o que nós estamos vivendo é um misturijo e um relativismo muito grande as pessoas, você vai falar não, mas isso aí é o que vocês pensam mas não é bem assim, isso é, isso é muito relativo enquanto isso Estamos entrando num campo minado de adotarmos o profano como amigo do santo. E é o que está acontecendo. Ou seja, se hoje tivéssemos que fazer um sacrifício de entrar no santo dos santos, a gente ia entrar com uma escola de samba. A gente ia entrar com fantasia. A gente ia entrar com argumentos, não, peraí, não é bem assim. Porque o que a gente ouve hoje, Eliel, eu não sou muito amante das redes sociais, mas quando eu vou ver alguma coisa, eu me sinto mal. Porque não dá para conviver assim. Porque o nosso Deus, o Deus a quem servimos, é santo. E Ele vai estar cobrando isso da nossa vida. Sem santificação, ninguém verá o Senhor. Então a gente está se auto-enganando. Tem muita gente enganando. E, e tem crente que sabe a verdade, mas está se autoenganando enganando porque o colega dele diz que aquilo não tem nada a ver. Então, a gente não está aprendendo ainda a separar o precioso do vil. Muito bem. Pastor Kleber Brito, meu irmão querido, que bom
2: também tê-la aqui nesta manhã. Bom dia. Bom dia, Paz do Senhor Eliel. Muito ah, bom estar aqui, bom, viu? Estar com os irmãos aqui, nessa mesa aqui, abençoada, viu? Que maravilha. Tá meu irmão, mais uma vez eu fico muito feliz, né? E agradeço a Deus, agradeço a rádio aí de nos convidar para falar de um tema tão importante, né? É, Eliel, nós nós temos um no um mundo, né? E eu gostaria de começar falando assim: o mundo, planeta Terra, nós temos países aonde a perseguição à Igreja é muito intensa. Existem países, meu irmão, que que não dá para brincar de ser crente. Então, nesses países, irmãos, a, a, a igreja ali é uma igreja mais séria, é quem realmente está disposto a ser crente, porque está arriscado a pagar com a sua vida, né, pela decisão de aceitar a Jesus. Mas nós também temos um outro número de países, irmãos, aonde o evangelho tem muita liberdade muita liberdade é o caso do nosso país né muita liberdade infelizmente irmão é... muitos têm se utilizado dessa liberdade para dar vazão à carne né nós temos participado e visto aí participado não mas visto com tristeza no coração de uma do que eu chamo eu particularmente chamo de uma mundanização da igreja né? A igreja evangélica hoje, em muitos lugares, e quando eu falo igreja, eu estou falando enquanto instituição, né? E não uhum. enquanto organismo, porque o organismo é a igreja salva que vai para o céu. Mas nós temos muitas organizações que, infelizmente, parecem com qualquer coisa, menos com igreja. E as pessoas que estão ali, elas estão aprendendo já de forma errada. Não é que elas não estejam aprendendo, não é que elas não estejam conhecendo. Elas estão conhecendo de forma errada. É lógico, é, quando nós temos o real interesse pelo Evangelho, por Jesus, o Espírito Santo vai nos direcionar para o caminho certo mas Paulo ele escrevendo a Timóteo aqui na sua primeira carta, no capítulo 4, ele diz assim, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. E nós temos visto isso. Né? E aí quando nós falamos de santo e, e, e profano, né? o que, que é uma coisa profana? É uma coisa comum, é uma coisa do mundo, é uma coisa cuja origem tem uma origem pagã, e nós temos visto hoje muitos lugares trazendo coisas de origem pra, pagã para dentro do culto com um simples, resol ele resolve a coisa falando o nome que é de Jesus, não, colocou aqui Jesus, pronto, agora pode, porque tem o Jesus no meio e aí porque tem Jesus agora pode tudo, né? E aí, nós estamos vendo isso e o que, que nós percebemos? Nós percebemos que muitas pessoas estão se deixando levar por esse tipo de, de evangelho, por esse tipo de pregação porque é mais fácil, porque é melhor, são pregações que muitas vezes não falam do pecado, não trazem, não fazem, não fazem um confronto, né, com a pessoa para ela se consertar, para ela se colocar no caminho, mas nós precisamos entender que Deus está querendo que nós façamos essa diferença. Ezequiel capítulo 44, versículo 23 diz assim: "O meu e ao meu povo ensinarão a distinguir entre o santo e o profano. E o farão discernir entre o impuro e o puro. Então o que pertence ao mundo, irmãos, é do mundo. Entramos em alguns lugares hoje, em algumas comunidades que se apresentam como evangélicas, e nós não sabemos se nós estamos entrando numa igreja, se nós estamos entrando num clube, se nós estamos entrando num show, nós não dá para se entender exatamente e as pessoas estão indo ali não mais para ser alimentadas muitos lugares que as pessoas não estão sendo alimentadas, elas estão sendo apenas servidas olha, o que, que você quer? Ah, você quer isso? Então toma você quer aquilo? Ah, então toma e isso para manter isso o que que se faz? traz muito do profano para dentro do santo né? o pastor generoso falou aqui de entrar no santo dos santos com um bloco de carnaval Hoje, isso não, é, isso não é uma coisa ruim alguns, em alguns lugares. Em alguns lugares, em algumas igrejas que deveriam ser santas, né? e, e, e aqui corroborando a palavra do pastor generoso, Deus falou, minha gente, a palavra de Deus diz que sem santificação ninguém verá o Senhor. Deus não muda. A palavra de Deus não muda, Deus é santo, 1 Pedro 1,16, eu sou santo, é que nós precisamos ser santos também, santo é ser separado do mundo, é ser separado das coisas que o mundo oferece, nós precisamos ter esse entendimento. E aí cria essa confusão realmente, né? nós estamos vendo aí pelo, pelo, pela pesquisa, pela essa prévia que você dá, Aqui da pesquisa, uhum. que tristeza, né? Muitos crentes, muita gente não saber diferenciar. Por quê? Porque dentro da igreja tem coisas que deveriam ser enxergadas como profana E tá ali, como é que eu vou saber o que, que é e o que, que não é? Não tem como. Né? Mas, em nome de Jesus, esse debate vai esclarecer muita gente.
1: Maravilha, Amém. Bispo Davi Alberto meu irmão, também que alegria tê lo aqui nesta manhã. Bom dia. Bom dia, meu irmão,
0: amigo e companheiro, pastor Lialdo Carmo, pastor Paulo Afonso, pastor. Cléber Brito, que bom estarmos aqui. Eu quero começar te parabenizando pela linda solenidade da, Amém, da entrega da medalha Pedro Ernesto. Estivemos juntos lá, foi uma noite muito abençoada. Você merece
1: que honra, pelo teu irmão. trabalho,
0: pela tua seriedade em conduzir a Rádio Melodia e esse programa. Deus te abençoe, meu amigo. Obrigado, e meu pelos poder. 35 anos da Rádio Melodia, Isso aí. 35 anos no ar. Sexta-feira eu estava ouvindo o programa, que programa... Porque eu estava chorando é lá do
1: outro lado. Obrigado, né? e participou aqui, me ajudando. É, aqui, né? Eu estava lembrando. <risos> né? Manda... Eu estava aqui com emoção, estava trêmulo aqui. Foi demais, emoção. Foi, muito foi muito bom. um programa a lindo, um né? programa
0: lindo. E a Rádio Melodia realmente é uma referência para todos nós. Deus abençoe a direção e todos os colaboradores. Também, obrigado. Nós tivemos aqui já o pastor Kleber Brito, pastor Paulo Afonso, trazendo essa diferenciação entre o santo e o profano. Santo ou sagrado, né, separado. É, a palavra águios no, no grego ela, ela, ela tem uma, uma amplitude maior porque ela nos mostra a origem e o destino. Separado, no águios é separado por Deus e para Deus. Não é? Por Deus e para Deus. Isso é ser santo. E profano? Profano é tudo que transgride as regras sagradas é o que se torna contrário ao respeito devido às coisas divinas. Então, já na origem das palavras, as duas palavras, os dois conceitos são irreconciliáveis. Não há como misturar-se o santo com o profano. E é aqui justamente que repousa o problema, porque a gente vai olhar a história, você quando começou o debate, você disse que desde o Gênesis nós temos na Bíblia fartos exemplos dessa tentativa insana de profanar o sagrado. Primeiro que tenta fazer isso é o próprio Lúcifer, lá no céu, quando ele quer colocar o trono dele na mesma altura do trono de Deus, profanando o sagrado. Depois ele induz Adão e Eva a profanar o sagrado, desobedecendo a ordem que Deus disse para não tocar na árvore que estava no centro do jardim. Uma tentativa de profanar o sagrado. Depois Caim vai oferecer uma oferta diferente daquela que Deus havia instituído. Tentativa de profanar o sagrado. Depois o povo de Israel porque Moisés tinha subido ao monte para receber as tábuas da lei, estava demorando, induz Arão a construir, a fundir um bezerro de ouro, e ficaram em torno do bezerro de ouro no deserto, dançando e se prostituindo, tentativa de profanar o sagrado. Depois a gente vê Sansão, um Nazireu, separado, na cama de prostitutas, e depois comendo mel do leão morto. Ele não podia tocar em cadáver. Tentativa de profanar o sagrado. A gente vê Saul agoniado pela demora de Samuel. E não era sacerdote. Não podia oferecer sacrifício e holocausto. Aí vai lá e oferece sacrifício e holocausto. Aí Samuel chega e diz: Meu amigo, porque eu obedecer é melhor do que eu sacrificar. Tentativa de profanar o sagrado, a gente vê Simão Mágico dando um pulo lá para o Novo Testamento, ficou impressionado porque Pedro e João hum. impunham as mãos e as pessoas eram cheias do Espírito Santo, pegou dinheiro e ofereceu a Pedro e João para receber aquela mesma graça, para profanar o sagrado, e aí recebe aquela resposta que o teu dinheiro sirva a tua perdição, se fosse nos dias de hoje se ele oferecesse aquela grana para alguns apóstolos, alguns bispos, alguns pastores por aí, eles vão pegar na hora, tentativa de profanar o sagrado, ele, eu, eu acho que o que é importante a gente salientar é que esse tema não está aqui é, solto, esse tema está aqui porque é a linha que divide o santo do profano ela é muito tênue porém decisiva nós chegamos a um tempo que teremos de ter olhos atentos para discernir quem é Caim e quem é Abel
1: tá aí. primeira rodada amigo Viu aí? os ouvintes também aqui, Tiago Souza de Itaboraí participa dizendo bom dia pastor Eliel e debatedores exatamente aconteceu com Belsazar na Babilônia por profanar as coisas de Deus tem suas consequências, diz aqui. Obrigado, irmão, pela participação, tá bom? Ah, aqui? Muita gente aqui participando. Ah, Cláudia, mão de assim, não aceito festa junina na igreja. Será que estou errado em pensar assim? Me chamam de cafona e chata. Mas está terrível, diz aqui. Muito obrigado pela participação. A Sônia Maria, também de Magalhães Bastos, participando aqui com a gente. Profanos são as pessoas que não respeitam a palavra de Deus. Muito obrigado pela participação também aqui com a gente. Tiago também participando. Dando uma lua todos de serra no Espírito Santo. Essa geração não sabe o que é sagrado e está colocando o profano como se fosse sagrado. Obrigado, meu irmão, pela participação aqui com a gente. Entrar aqui, a gente vai falar daqui sobre essa questão do respeito e tal. Ah, isso também se caracteriza, muitas das vezes, e acho que primordialmente, pastor Paulo Afonso, por quem conhece os, o sagrado. É. E profana. Porque quem não conhece, às vezes a gente quer transferir a responsabilidade de quem está lá fora, que não conhece. A Bíblia vai dizer que Deus não leva em quanto tempo? Enquanto não se sabe... A pessoa tá fazendo, tá no erro, tá na escuridão. O problema que nós estamos discutindo aqui é de alguém que deveria saber o
3: que é e sabe, mas faz o contrário, hein, pastor Paulo Afonso? É, essa é uma característica da geração dos últimos tempos, né? A Bíblia diz que haverá homens amantes de si mesmos, pessoas que vão dar é, vazão aos seus próprios interesses. E eu vejo, Eliel, que isso é uma realidade, a gente vai conviver com isso. O mundo vai terminar assim. Né? Ou seja, o santo será levado para a presença de Deus e o profano vai ficar aqui. Agora, uma das coisas que eu considero importante é quem é a régua para des... pra... Pra... Pra ferir o santo e o profano. Porque a régua é a palavra de Deus. Nós não temos dúvida, porque para a gente definir o que é santo e o sagrado, se você for colher opiniões... De, da liderança, não, isso aí não tem nada a ver, não, isso aí é exagero, isso aí não é bem assim. E você vai encontrar essas palavras que atenuam, aí a pessoa ah, tá, então eu posso fazer, ah, pode, isso não, não tem nada a ver. Escute, é, é um texto na Bíblia muito grave com relação à, à questão da, 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 da profanação que atribui a Esaú que não valorizou a bênção da primogenitura. Trocando por um prato de lentilha. E a Bíblia diz: não, você não pode ser profano igual a Esaú. Olha isso. Ou seja, a gente está trocando algumas coisas, Léo. Então precisamos definir, e a régua é a palavra de Deus. Então, Paulo vai nos dizer o seguinte, lá em Filipenses capítulo 4, versículo 8. Algumas coisas a gente só precisaria ler na Bíblia, não é? É preciso ler na Bíblia. Quando alguém falar alguma coisa aí pelas redes sociais, o crente deveria ir lá conferir na Bíblia. Então Paulo diz assim, ó. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, no sentido de que tudo que é gracioso e tudo que soa bem, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Agora, no versículo seguinte ele vai dizer o seguinte. O que também aprendestes, e recebestes, e ouvistes, e vistes em mim, isso fazei, e o Deus de paz terá convosco. Então Paulo está dando aqui uma, uma aula profunda sobre o que, que é que a gente, as, as práticas que nós devemos fazer, se elas estão dentro da régua da palavra tudo que é puro, tudo que é honesto tudo que é justo, tudo que é de boa fama tudo que é amável então se há alguma virtude e se há algum louvor, aí vamos, vamos pensar nisso, mas hoje as pessoas estão sendo seduzidas por um ensino diametralmente oposto ao que diz as escrituras sagradas e pela força da repercussão disso, porque a gente às vezes fala lá para 200, 300 pessoas, e a escamada fala para 200 mil pessoas e a influência é muito maior. Portanto, nós estamos vivendo assim um texto que Paulo fala. Né? Isso, é, isso é de boa fama? Isso é honesto? Isso é justo? Se é a propícia disso. Mas se não for, larga disso. Separe disso, porque isso é profano. E a profanação ela, ela, ela é distinguida pelas escrituras. O crente que examina as escrituras, examinais as escrituras, e, e o texto não está dizendo isso, eu compreendo até, é, para que as pessoas entendam, quer dizer, Jesus estava dizendo assim, vocês examinam as escrituras, é isso que Jesus estava dizendo para os fariseus lá, vocês examinam as escrituras e, sabe, e, e, e não entenderam o que é elas que dizem a meu respeito, né? ali não é uma ordem imperativa, mas Jesus está falando deles, mas nós normalmente pegamos isso como se fosse uma ordem, até por, por questão de, de comparação, todos nós que examinamos as escrituras, vamos ter um parâmetro, a régua, que é a palavra de Deus, vai nos dizer, olha, isso é santo, isso é profano. E é também, além disso, Eliano, só para fechar aqui, uhum. além disso, é, nós temos que entender que aquilo que não é sã doutrina, ou seja, aquilo que não contribui para a nossa saúde espiritual, não é, não é profano, não é santo, é profano. Aquilo também que não está dentro da palavra é profano. Aquilo que a nossa consciência diz, olha, não faça isso. A consciência é a voz de Deus em nós. Então, é profano. Aquilo que o Espírito Santo não traz o seu, o, a, a, o seu selo, a, o seu endosso, é profano. E aquilo que não está de acordo com a reta justiça. E ainda, por último, o autoexame que nós devemos fazer. Paulo diz, eu, 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 eu sei que é essa passagem da ceia, mas isso é prática comum do crente. Examine-se o homem a si mesmo. Examine-se, faça um autoexame. Isso é santo ou isso é profano? Isso é santo ou isso é profano? Porque senão nós vamos adotar o profano como se fosse santo e vamos sendo iludidos, enganados, porque há uma cobertura espiritual muito grande para justificar o profano e tornar o profano numa coisa santa. E é isto o problema que nós estamos enfrentando isso é em todas as áreas dessa nação. Seja na política, seja na sociedade, seja até dentro da igreja. Não, isso aí não é assim bem, não. O pastor está enganado, o pastor é quadrado, o pastor é ultrapassado. Olha, é, a Bíblia diz também que nós podemos fazer assim. E vão achar justificativa. Então, Eliel, esse debate está mexendo com muitas cabeças. Porque o que tem de prática do profano não está no gibi, como diz o bispo. Está aí. Intervalo, rapidinho a gente volta com a segunda
1: parte, hein? Tô te aguardando também aqui, hein? Estamos apresentando
0: Debate Melodia.
1: Agora 11:33 aqui na nossa melodia. Vai de volta, segunda parte então, do nosso debate, Discutindo nesta manhã, sagrado e profano. Você tem conseguido diferenciar nesses dias o sagrado e o profano, discutindo aqui este assunto com o bispo Davi Alberto pastor Paulo Afonso Generoso e também com o pastor Kleber. Mas só Kleber, eu fico vendo tudo isso que a gente já ouviu aqui nessa primeira parte, aquilo que a gente vai vendo durante o dia, né? onde a gente passa, a Bíblia diz que os conceitos de Deus não são pesados. Né? Não são pesados. Então por que, que se abre essa facilidade? Porque se não é pesado, a dificuldade então está em obedecer a palavra? Quer dizer, então é melhor a gente desobedecer, acreditando que está obedecendo para satisfazer o ego. Porque se os preceitos de Deus, aquele que Deus deixou, não é pesado, por que, que o ser humano corre tanto disso? Tem gente que não, o negócio de igreja, lá é muito complicado, é, não pode fazer isso, não pode. Quem foi que disse isso? A gente está falando de libertação. Quem vem para Cristo vem para ser liberto. E o cara prefere ficar preso lá, achando que está liberto. Que negócio complexo isso que nós estamos falando aqui para aceitar o profano no lugar do sagrado
2: só pensando assim, hein, pastor Kleber? É, a questão é que a palavra de Deus ela é, é linda, ela é maravilhosa, os preceitos de Deus não são pesados a nós, mas para nós vivermos esses preceitos, nós temos que andar pelo Espírito. Né? Paulo diz em Gálatas capítulo 5, versículo 16, andar em Espírito e não vai cumprir o desejo da carne, né? a vontade da carne pelo pecado. Mas isso depende da pessoa ter um envolvimento com Deus, uma intimidade com Deus. E para eu buscar esse, essa comunhão com Deus, eu preciso abandonar o mundo. Não tem como eu ter comunhão com Deus e comunhão com o mundo. Né? Então, se a pessoa está interessada realmente em seguir ao Senhor, ela vai abandonar o profano, porque o Espírito Santo vai trabalhar isso nela. Quando nós vivemos pela, pela fé, quando nós andamos no Espírito, não, não é um peso para nós, porque o Espírito Santo nos muda ele nos transforma, ele transforma o nosso ser, o nosso caráter, e a palavra de Deus ela vai sendo algo que vai sendo uma realidade da nossa vida. né? O autor aos hebreus diz que a palavra de Deus ela é escrita nas tábuas do nosso coração. Olha que coisa linda. né? Fica uma coisa, por quê? Porque nós estamos andando no Espírito. Agora, quando nós entendemos a igreja apenas como um local para eu ganhar, para eu receber coisas, que o mundo me oferece, que eu estou com dificuldade de conseguir no mundo. Aí eu vou na igreja porque tem um camarada lá que disse que se eu for lá, ele vai fazer uma oração que eu não consegui no mundo, eu vou conseguir aqui. Mas ele está querendo as coisas do mundo, ele não está querendo Deus. Ele não está querendo uma nova vida. Ele não está cansado dessa vida de pecado e agora quer uma vida transformada. Não, ele quer o um mundo ainda. Mas só que ele quer o um mundo que Jesus deu um o mundo para ele, né? Que Jesus dê as coisas do mundo para ele. Então, nesses lugares, realmente, infelizmente, e aí é, 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 é o que já foi dito aqui, isso precisa ser revisto pelas lideranças. Quem está à frente de um trabalho, quem se dispõe a fazer um trabalho na obra de Deus, precisa compreender que nós vamos prestar contas diante de Deus daquilo que nós estamos fazendo, daquilo que nós estamos falando. Tudo nós vamos prestar contas diante de Deus. Então nós temos que ter isso em mente, de que nós estamos fazendo a obra de Deus, quem, está realmente entre... quem realmente entregou a sua vida a Cristo e vive no Espírito Santo, vive a palavra de Deus tranquilamente, sem peso, é difícil viver nesse mundo, é difícil. Jesus não enganou ninguém, né? a certeza que ele nos deu é que nesse mundo nós teremos aflições, olha só. Ele podia ter falado tanta coisa, né? Mas ele falou, antes de falar das aflições, porque isso não é a parte principal do versículo. Ele diz assim, «Tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz». A nossa paz não está nas coisas do mundo. A nossa paz não está nas festas do mundo. Não está nas apresentações mundanas. A nossa paz está em Jesus. Então ande no Espírito, meu irmão, entregue a sua vida, comece a ter mais comunhão com o Espírito Santo de Deus e você vai ver que a palavra de Deus vai fluir de você, vai ser uma benção, em nome de Jesus. Muito
1: bem, pastor Sidney Leão participa aqui, ele é o que você vê hoje, é uma igreja que tenta agradar o homem e tudo que se faz no intuito de agradar o homem, aí se torna profano, quando colocamos o nosso coração e a mente que o culto quando colocamos em nossa mente e coração que o culto é para Deus, que a igreja não é nossa e é de Deus, deixamos de profanar, diz aqui. Obrigado, querido, pela sua participação aqui com a gente. Robson também participa aqui com a gente. Santa Rita, Nova gostou essa geração não conhece o verdadeiro evangelho, está valendo tudo, diz aqui. Obrigado, irmão. Felipe Medeiros, e senador Camará, hoje a palavra usada para santificar o que é profano é o termo gospel. Olha aí, colocou gospel, está tudo certo. É triste isso dizer aqui. Obrigado, querido, pela participação também aqui com a gente. Muito obrigado mesmo. Os ouvintes aqui, louvando a Deus pela vida dos debatedores, Vendo um tema muito importante. Obrigado aí pela participação. Ouvinte, a Lígia de Portugal está ligada aqui. Bom dia, os debatedores, paz. Muito bom esse tema, hein? muito esclarecedor. Eu fico imaginando como quem, quem, quem está em outro país, né? Onde as culturas são, são outras, né? Ah, a Elisete, et também de Portugal. Grandes esclarecimentos sobre Santos e Profano. Muito obrigado. Obrigado a você por estar com a gente aqui nesta manhã aqui no nosso debate. Mestre Davi, e aí a gente vai vendo a, a, a real intenção, o intento, de relativizar tudo Sim. eu acho que é aqui que está a questão quando se relativiza tudo é. ou seja, está tudo certo não, isso aqui não isso aqui. lembra quando a gente falava assim os irmãos falavam e a gente também não, porque o, o mundo está adentrando a igreja é que a gente não tinha a ideia de falar isso aqui que a gente está falando isso. não, mas o mundo está entrando aqui não, não está não aqui não mas já estava lá e aí já estava já exercendo exatamente isso aqui o santo no lugar do sagrado, o sagrado no lugar do santo... Essa confusão toda que a gente está vendo hoje,
0: hein, Bispo da Verde? A gente nem imaginava que nós chegaríamos no ponto que nós estamos hoje. Isso era, isso era inimaginável, né? A gente é de uma época que, que o rebanhão causava escândalo. É. Mas, mas hoje o rebanhão é música sacra. Porque o que a gente está vendo nos nossos dias é de deixar a gente de cabelo em pé. Ele é O, o pastor Kleber, ele, ele leu aqui o texto de Ezequiel 44:23, 23, destacando ali muito bem, e, mas o que me deixa ali assombrado é que aquela profecia de Ezequiel, ela foi para os sacerdotes. Os, havia sobre a, 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 os ombros dos sacerdotes a responsabilidade de ensinar o povo a distinguir o, do, o santo do profano era a responsabilidade da liderança isso já foi falado aqui também para o pastor generoso de ensinar o povo a distinguir mas a realidade aqui é a gente corta na carne mesmo e a, e a gente é, 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 é incitado a isso o, a realidade é que são os líderes nos dias de hoje que estão abrindo as portas da igreja para o profano são os líderes tomados pela cultura da pós-modernidade e querendo adaptar o sagrado ao profano na tentativa de, e aqui abro aspas, de salvar a muitos. Como que se o evangelho por si só não fosse suficiente? Como se o evangelho por si só não fosse o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê? Então, a pós-modernidade, ela trouxe para dentro da igreja a mundanização, o mundanismo. A pós-modernidade, ela trouxe para dentro da igreja o secularismo. O que seria isso? O abandono dos preceitos bíblicos em favor dos conceitos mundanos. Eu abro mão do que a Bíblia diz para abraçar a conceitos mundanos. A pós-modernidade trouxe para a igreja, como você acabou de dizer aí, o relativismo, ou seja, cada um tem a sua verdade. A minha verdade não é verdade bíblica. A minha verdade é a minha verdade, a sua verdade é a sua verdade, e assim a gente tem que conviver. O relativismo. Aliás, o, 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 a, a forma que eles encontraram para entuxar na igreja Uh, a, a profanação é relativizar o que é o que não pode ser relativizado, que é a palavra de Deus. Quando se relativiza a palavra de Deus, se abre a porteira para qualquer coisa. A pós-modernidade trouxe para a igreja, por exemplo, companheiros, o pragmatismo. Ou seja, para mim não vale o que é certo, para mim vale o que dá certo tá dando certo, eu estou aplicando, está dando certo, eu estou falando, está dando certo, eu estou implantando, sem saber se isso tem base e tem peso escriturístico. A pós-modernidade trouxe para a igreja o hedonismo, ou seja, eu estou em busca do prazer, eu, eu estou na igreja para ter prazer. Quando o evangelho ele nos vai colocar em rota de colisão com o mundo, vai nos colocar em rota de colisão conosco mesmos, o evangelho, e talvez você não vai entender o que eu vou te dizer, mas aqui na Terra, o evangelho é capaz de te causar muito mais desprazer do que prazer. Na, a tua carne vai ser confrontada. Evangelho, Jesus quando disse assim, eu não vim trazer paz, eu vim trazer espada, era disso que Jesus estava falando. Do evangelho nos colocando em confronto direto com o mundo. Agora, fomos tomados pela pós-modernidade, que trouxe consequência em tudo, a nossa música, a nossa sinologia Hoje, até funk colocou, o ouvinte acabou de dizer aí, colocou a palavra gospel, pode tudo. Funk gospel dentro da igreja tocou na nossa liturgia. batismo hoje até em tobo água. As meninas de biquíni, os garotos de cueca de praia, coloca ele lá em cima do tobo água e joga lá de cima, tá batizado. Tocou na nossa liturgia. Essa pós-modernidade tocou nas nossas mensagens. Nós não temos mais profetas em cima do púlpito. Nós temos palhaços que vão para a igreja para fazer o povo rir. O povo quer sair da igreja dando gargalhadas, quando, na realidade, as deveria sair da igreja chorando, confrontado com os nossos pecados. A pós-modernidade trouxe para a igreja tantas coisas. O ministério, por exemplo, Ministério, hoje ministério não é mais para chamado, ministério é para indicado, é filho de fulano, é subindo de sicano, o pai dele tem um dízimo alto, aí coloca ele como pastor quando nunca teve chamada ministerial, o que, que é isso? É a profanação do sagrado, Eliel, para terminar, até a facção criminosa hoje a gente tem gospel. Tem uma frac facção criminosa aí que diz que eles são gospel. É claro que são engodo. Mas um dia abriram a porteira para esses camaradas quando vão lá dentro das favelas e fazem show gospel com dinheiro do tráfico. Meu Deus. Com dinheiro do tráfico. Abriram as porteiras para esses camaradas. Quando, na realidade, a gente deveria estar tá lá sim. Mas dizendo, a vida que você está vivendo é uma vida de pecado o ladrão veio para roubar, matar e destruir e você precisa de salvação. Então, a pós-modernidade, nos nossos dias, atingiu diretamente a igreja e é a, a, o gatilho para profanar o sagrado. Tem muita gente achando que está fazendo o certo e não é. Naquele grande dia, as nossas obras todas, a minha, do Kleber, do Generoso, a tua, de todos nós, naquele dia... Vai passar no fogo. O que é palha vai ser queimado. Só vai passar o que é ouro e <risos> o que é prata.
1: É. Aí. ouvindo isso aqui, ele é uma coisa realmente preocupante. Quando eu abro a internet e ah, me deparo com um profano escancarado. Culto aos cães e outras anomalias. Eu nunca vi essa. Tem? tem, tem. Gente, tem. Culto dog. Pet. É. Culto pet.
3: <risos> <risos> que, Paulo? Tem coisas piores. Carnaval dentro de igreja, Leão. Tem. Já se viu isso? Carnaval dentro da igreja. É. E, e, e Moço vestido de moça. Venda de Abadá, viu? Como é que é?
2: Venda de Abadá e tudo.
3: Isso, isso é, uma, é uma profanação. É? Quer dizer, um carnaval dentro da igreja é, é. ou seja, já não se faz não é nem do lado de fora, mas é na igreja ou seja, a gente está chamando o mundo para dentro lá. aí os meninos todos vestidos de... isso aí eu, tô... eu vi não estou falando que alguém me contou não eu vi, né? e aí os meninos todos, é, transformados em meninas e todo mundo fantasiado pulando dentro da igreja então, aí vamos dizer, não, isso é para manter a juventude mas para manter a juventude é onde? no inferno ou no céu? no inferno porque no céu não entra pecado. Fadiga, tristeza, nem dor. Isso não está na Bíblia, mas está no hino.
2: Mas não entra pecado. No céu é não entra santo.
3: pecado. Culto das máscaras. É, exatamente. O culto das máscaras. Das
0: máscaras, cara, fantasiado de Homem-Aranha, homem é. Mulher-Maravilha, então,
3: Jaspion. Eu vou usar uma expressão aqui muito uhum. forte, Léo, mas é a verdade. É uma avacalhação só. O negócio está muito difícil. Está difícil para nós agora... Aí vem os desigrejados e eles vão dizer o seguinte, olha, sabe por que a gente está desigrejado? Porque a igreja perdeu a sua natureza, não é a mesma na sua essência, a sua proposta relacional comunitária não existe e em sua oferta de missão e serviço não está tá deixando a desejar. Mas porque a gente abandonou o evangelho. O evangelho é o poder de Deus para a salvação. Quem quiser ser salvo tem que se submeter à regra do Evangelho. Renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Jesus não deu essa facilidade que nós estamos vendendo. Nós estamos vendendo essa facilidade, a preço viu, por sinal, enganando é E a culpa, Eliel, a culpa está lá no livro de, Deut de, de Ezequiel 22 e 46, eu também trago à tona, de 26. Os seus sacerdotes transgridem a minha lei e profanam as minhas coisas santas. Isso é a liderança. A liderança está se corrompendo por conta do dinheiro, da fama, da, dos likes. E aí nós estamos vendo essa, essa tragédia. A igreja brasileira está crescendo... Mas sem profundidade, como um certa vez disse o bispo Gomberto, está crescendo só em extensão, mas a profundidade doutrina bíblica, ensino bíblico isso aí, isso não dá ibope, pastor. Isso não dá ibope. Então a gente só quer viver um evangelho de facilidades. O evangelho de Jesus Cristo tem renúncia, tem cruz, tem Calvário. Tem que, e não é fácil ser crente, Elião, não é fácil ser crente, mas quem quiser ir para o céu tem que se submeter ao que Jesus disse. Largue você mesmo o seu jeito, porque esse negócio, ah, Deus me ama do jeito que eu sou. Quem disse que Deus te ama do jeito que você é? Ou você se transforma para o jeito de Deus, ou você está fora. Quem disse isso? Não, ah, ele me ama do jeito que eu sou. Que negócio é esse? Não, não, não. Isso tem que ser transformado. Todas as pessoas que creem em Jesus, elas são transformadas pelo poder do evangelho, pelo poder da palavra, porque senão o evangelho está sendo é, é, dilacerado. O evangelho é poder. Aí a palavra poder, aí é, é, como está lá em Atos 1 8, né é dínamos. É um poder que dá autoridade, habilidade e capacidade. Agora, se a pessoa quer um, uma chancela gospel Aí é diferente, é outra coisa. Esse, nós temos hoje os dois, o, o evangelho, o outro evangelho, Leo, está escancaradamente entre nós. O que Paulo falou lá, o outro evangelho, vamos, perdemos a simplicidade do evangelho, o outro evangelho já está, desculpe a expressão, mas está na cara da gente. Basta abrir a internet, você vai ver. Basta entrar no Instagram, no Facebook, qualquer rede social, o evangelho está lá. Os camaradas vendem até é, cura, bênção, prosperidade, pega dinheiro e tá dizendo, ó, tá aqui, ó, Deus em três dias vai acontecer isso na sua vida, vai acontecer nada, não tá mudando nada, mas tem um monte de gente acreditando que vai, e aí estamos deixando de, de acreditar que o céu só será ocupado por quem for santo. Meu Deus. É.
1: Eu vou ter que terminar o debate nesta manhã, Assim, tudo isso previsto na Bíblia. Sim, sim. Tudo isso aqui que nós estamos falando aqui, previsto na Bíblia. Ah, o engano foi a advertência de Jesus. Cuidado que ninguém vos engane. Homens, sabe, sem escrúpulos, nuvens sem água. Você imagina o tipo de, 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 de... A comparação que é que Jesus fez. amante si mesmo. É... é, é ma maledicente, ruim, sabe? Com falsa piedade, com falsa piedade, isso tudo isso aqui está, na, está na palavra, isso é Bíblia Sagrada. Então a gente chega à conclusão de que nós estamos de fato, que a Bíblia cada dia está se cumprindo, mas assim, com o tempo certo assim, se cumprindo geral, porque, meu irmão, primeiro que perderam o temor. Bom, mas o temor já é um outro tema. A gente vai falar sobre isso numa próxima oportunidade. Eu quero agradecer a mesa que se formou para a gente encarar isso aqui. Olha, não é fácil não, viu? Sair de casa, vir para cá, estudar o tema, falar sobre o assunto. A gente queria estar falando aqui de tantas outras coisas, né? Mas a gente tem que voltar aqui, porque a gente tem que falar. Isso aqui uh, é por defesa do Evangelho de Cristo em defesa do Evangelho de Cristo, que é outra coisa. Então, eu quero agradecer essa mesa maravilhosa que se formou para a gente tratar desse assunto, meu irmão querido. Passou Kleber Brito, da minha querida Assembleia de Deus do Campinho, na Rua Anatelis, 826, aqui no Campinho, entre a Praça Seca e Madureira, hein? E Viu? Isso ali, na Rua Anatelis. Meu irmão querido, obrigado pela sua participação, sempre muito bom. E como é bom a gente ver um jovem né, com fundamento, com convicção, com certeza, uma escola linda, bonita, um beijo ao nosso mestre, pastor Maracés Brito inesquecível, nosso mestre do coração, que tantos anos teve com a gente aqui, nos ensinando, e como ele buscava né, Deus, como ele estudava para poder participar, e a gente vê o pastor Kleber, meu Klebinho, meu, Amém, irmão, meu
2: irmão, do coração aqui com a gente obrigado querido, que fica para nós de, de obrigado, repetição, meu né? querido muito obrigado mesmo, Deus abençoe vocês o que fica para nós aqui meu irmão, é o texto de Colossenses capítulo 3, a partir do versículo 1, portanto se já ressuscitaste com Cristo buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra porque já estáis mortos e a vossa vida está contida em Cristo e em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com ele em glória. Então, a nossa vida, irmãos, uma vez que entregamos a nossa vida a Cristo, agora pertence a Ele e não mais a este mundo. Que você possa se firmar nos caminhos do Senhor, abandonar as coisas do mundo. Ainda tem muita igreja, glória a Deus por isso. Muitos lugares, irmãos, que são lugares sérios de homens de Deus, fazendo uhum. a obra de Deus. Então, não tem desculpa para ninguém falar que a igreja saiu do, do trilho, a igreja não saiu do trilho, existem muitos lugares que sim, mas ainda tem muita gente, muitos lugares que é um povo de Deus escolhido pelo Senhor e que vai morar no céu em nome de Jesus, Deus abençoe a todos, maravilha. muito obrigado mais uma vez meu irmão, obrigado, um beijo irmão. no seu coração um beijo para toda a família Deus abençoe a todos em nome de Jesus
1: maravilha, Bispo Davi Alberto da Missão Evangélica do Brasil em Padre Miguel, na Estrada da Água Branca 3606 meu bispo, o que fica para nós de reflexão, hein?
0: Eu, eu estava pensando aqui que o evangelho na Europa hoje está praticamente acabado por causa dessa profanação. Nos Estados Unidos da América, agora depois da pandemia, tem várias igrejas com 5, 10 mil membros que fecharam as portas. O povo não voltou para as igrejas por causa da profanação. Nós aqui no Brasil estamos indo para o mesmo caminho. Então vamos abrir o olho. Pastor Paulo off falou uma coisa seríssima. Jesus estava do lado da igreja, do lado de fora da igreja de batendo na porta dizendo: "Eu quero entrar". E eles estavam tão insensíveis que não sabiam que estavam lá cultuando a um Deus que não estava lá dentro. Estavam cultuando a um Deus pensando que estavam cultuando a um Deus que estava do lado de fora querendo não. entrar. Então, que isso sirva de
1: alerta para nós hoje, no nome de Jesus. Muito bem. Pastor Paulo Afonso Generoso, da minha querida Assembleia de Deus, Betel, em São Gonçalo, na rua Doutor Nilo Peçanha, 770, em São Miguel, São Gonçalo. O que fica para nós de reflexão, mestre?
3: Eu acredito que o que fica para nós é que Jesus está voltando. Isso é um evidente sinal de que ele vai separar o joio do trigo. E o joio parece que é trigo, mas não é trigo. Isso está sendo, hoje, fundamentalmente observado. Porque estamos vivendo um dos piores momentos da igreja. E se alguém acha que não, não cá na rede desse negócio de crescimento. Como sempre disse aqui o bispo Gualberto, a igreja está crescendo em extensão, mas a profundidade é rasa demais. E é preciso a gente... Tomar uma posição. isso tem que partir da liderança. Parar de querer trazer glória para si e buscar a glória de Deus. Porque tem muita gente que tem fama no Brasil. É extremamente conhecido no Brasil. Arrasta multidão. Mas ninguém conhece ele lá no céu. Que sejamos conhecidos no céu. Porque o meu nome, o seu nome, o nosso nome tem que e deve estar escrito no livro da vida, porque o dia do juízo final vai chegar, mas a igreja verdadeira será levada à presença do Senhor muito antes, e com ele estaremos para sempre. Maravilha! Logo mais às 10 da noite, Cristo
1: em Casa, pregando o pastor Paulo Afonso Generoso, a partir das 10 da noite, estou te aguardando aqui na melodia, tá bom? Cerrando aqui, atenção, liderança evangélica, atenção, pastores... Atenção, encerrando aqui o nosso debate com o resultado final da pesquisa. Sagrado e profano, você tem conseguido diferenciar nesses dias? 50% dizendo que sim, mas 50%, metade da igreja não sabe. Então, só aqui, só com o ensinamento, como foi dito aqui, reiteradas vezes nesse debate, a gente vai conseguir ensinar os nossos irmãos Fazia a diferença entre o sagrado do profano. Então, a partir de agora, todo mundo estudando, todo mundo se aprofundando para ensinar sobre isso em nome de Jesus, tá bom? Obrigado, Luciano Severo, Simone Macieira, Michel Camargo. Logo mais às 10 o nosso Cristo em Casa. Vem aí o Edinho Lobo com a Débora Lira. Eles vão comandar a partir de agora o Tarde Maior. Obrigado, gente. Boa semana. Ótima segunda. Valeu.
0: Amanhã.